0: A Szegedi Mu Mú Reference Múzeum által készített magazina, határtalan régészet, amelynek a legújabb számában a főszerepet a pénz játsza. Azt minden különösebb indoklás nélkül állítható, hogy a pénz a megjelenése óta mindig is kulcs szerepet játszott az ember életében.
1: Bizony ez így van, hiszen tulajdonképpen még a, a most ismert pénzérmi vagy papírpénzek előtt is már voltak olyan különböző tárgyak, amelyek egyfajta fizetőeszközként szolgáltak sok-sok-sok-sok ezer évvel ezelőtt. Körülbelül olyan 8 ezer évvel ezelőtt kezdődött el például az arany bányászása, az arany használata valamiféle fizetőeszközként, de aztán a későbbiek során is nagyon-nagyon sok esetben találkozunk azzal, hogy nemes fémeket használtak. Például, hogyha visszamegyünk az időben, egészen mezopotámiába, hamurapi törvényeihez, akkor például az egyik ilyen törvényben tartalmaz egy érdekes pénzzel kapcsolatos részt is, hogy, hogyha valaki szeretett volna műtétet, orvosi műtétet, magán végeztetni, akkor az egy bizonyos 10 egységből álló ezüstért lehetett, lehetett elvégeztetni. Az is érdekes, hogy szintén mezopotámiában az árpa súlya alapján egységesítették ezt a bizonyos ezüst mértékrendszert. Ez a bizonyos orvosi műtét 80 gram árpát érő ezüstbe került volna. De hogyha megint csak egy picikét a régebbi időkről beszélünk, akkor bizony volt olyan is, hogy magvakkal, kagylókkal illetve csigákkal fizettek. Van egy olyan tengeri csiga, aminek a héját egészen a 19. századig hivatalos fizetőeszközként használták például Afrikában, ez volt a kauri. Tehát nem csak kizárólag nemesfémet, hanem különböző tárgyakat is felhasználtak kereskedelem, illetve fizetőeszköz céljából.
0: Ahogy említetted, a kezdeti időszakban azért nem a pénz volt a, a főszereplő ezekben a kereskedelmi folyamatokban, hanem ugye más eszközökkel is fizettek például. Mikorra tehető nagyjából az az idő, amikor már a pénz vált úgy általánosan elterjedt és elfogadott fizetőeszközé?
1: Ezt körülbelül a 10-11. század környékére tehetjük, amikor megjelentek már a vert pénzérmék. Ezek közül nagyon büszkék lehetünk Szent István király úgynevezett denárjaira, denárjaira, amelyek ezüstből készült kis érmék voltak, és ezek nagyon-nagyon magas ezüstartalommal bírtak. Ettől az időszaktól kezdve ugyanis nagyon fontos volt az is, hogy egy bizonyos pénzérmének mekkora a nemesfém tartalma. És hát hála Istennek Magyarország azért nagyon szerencsés helyzetben volt, mert nagyon sok bánya, nagyon sok nemesfémet tartalmazó bánya működött az ország területén. Az Árpád korban, tehát Szent István időszakában ezt még külszíni fejtéssel tudták megszerezni, tehát nem kellett mélyre, mélyre menni a bányászat során, és hát nagyon jó minőségű érmék készültek. Olyan, elfogadott volt az ő bizonyos Szent István széle hogy ezzel nem csak Magyarországon kereskedtek, hanem Európa szerte. Például, hogy minden mai napig előszoktak bukkanni a skandináv országokban olyan régészeti leletek, amelyekben találnak ilyen Szent fére Ez is mutatja azt, hogy a jó minőségű, magas nemesfém tartalmú pénzekre, azokra a nagyon régi időtől kezdve szükség volt. De vannak különböző izgalmas történetek is, amelyek ezekhez a 14. század környéki pénzérmékhez kapcsolódnak. Például 1968-ban Baranya megyében találtak izgalmas körülmények között ilyen, ilyen érméket. Két munkás éjeli műszakban a Harsány hegyen dolgozott egy bánya környékén, dózerrel dózerolták a hegy oldalt, és a gép világításának a fényében megcsillant egy valamilyen tárgy. És 50 cm mélységben, egy cserépedényben elrejtett kincset találtak. Ezekben különböző ezüst pénzérmék voltak, és valószínűleg 1010 környékén áshatták el. Tehát körülbelül majdnem 1000 évet voltam, a földben ez a bizonyos pénz lett. Tehát minden mai napig kerülnek elő ilyen pénzek, és tényleg visszamehetünk több mint ezer évet a történelemben, amikor már valóban elkezdtek megjelenni, és tényleg elterjedté váltak. Ezek a mai szempontból is pénznek tekinthető vertérmék.
0: Kérlek, mesélj kicsit hazánk bányászatáról, hiszen azért ez sokáig a világ élvonalába tartozott.
1: Magyarország nagyon szerencsés volt, ha Magyarországról beszélünk, hiszen nagyon-nagyon sok bányánk volt a felvidéken is, de erdély különböző területein is. És hát ez a bányás ez azt jelentette, hogy ugye az Árpád-kor után a felszíni, bányászatnak vége lett, hiszen azt már kitermelték a felszéről, összetudták szedni ezeket a különböző nemesfémeket, és hát mélyebbre kellett ásni. Ez a mélyebbre ásás az azt jelentette, hogy különböző új technológiákat is ki kellett alakítani a bányász tevékenység során. Például egy nagyon komoly problémát jelentett az, hogy minél mélyebbre ástak a, a bányában a bányászok, úgy egyre komolyabb problémát jelentett például a vizesedés. Egyszerűen úgynevezett bánya befulladások történtek, hogy óriási mennyiségű víz öntötte el a, a bányákat, és azt természetesen víz alatt nem tudták megoldani mondjuk a 15-16-17. században a bányásást. Éppen ezért voltak olyan, olyan fontos szereplői a hazai bányászkodásnak, bányásztevékenységnek, akik nagyon sok újdonságot, nagyon sok érdekességet. és hát nagyon sok mindenben világelsők is lettünk, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból is érdemes erről beszélni, hiszen az, hogy hogy Magyarországon manapság már nem olyan fontos a a bányászat, ez nem jelenti azt, hogy végén nem volt az. Például Túrzó Jánoshoz is, egy bányászhoz is kapcsolódik nagyon érdekes történet. Ő volt az, aki feltalálta az úgynevezett váltó vízi kereket. Ez a váltó kerék, ez tulajdonképpen egy olyan víztelenítő berendezés volt, amelynek köszönhetően tényleg sikerült a bányák vizesedését, ha nem is teljesen megállítani, de valamilyen mértékben csökkenteni. Illetve szintén egy magyar újítás, itt selmecbányám bányám volt a világon először bányabeli robbantás 1627-ben. Az egész világot, ha nézzük, akkor a világ történelemben először robbantásos bányatechnikát, azt itt végeztek a Selmerc bányám. Az, hogy, hogy ezek a különböző bányák milyen állapotban voltak, ez nagyon sok mindentől függött, és hát sajnos egy idő után ezek a például a túlzóféle váltóvízi kerék már nem tudta megoldani a gyötesedési problémákat. És hát sajnos itt a 17-18. századra egyre több bánya került ismét víz alá, és ez például politikai jellegű problémákat is okozott. Egészen konkrétan a Rákóczi félem szabadságharcra gondolhatunk, ahol például a bányák víz alá kerülése miatt ugye nem lehetett nemesfémeket kibányászni, ezért a szabadságharc a küzdött. Mivel nemesfénhiány volt, ezért pénzhiány is volt, és nem lehetett verni olyan minőségű, mennyiségű pénzeket, amelyre szükség lett volna. Ezért például Rákóczi arra kényszerült, hogy részpénzt bocsásson ki. Ugye a részpénz sokkal kisebb értékű, töredéke mondjuk egy jó minőségű ezüstérmének. És ott azt mondják a szakemberek, hogy közvetett, Módon ahhoz is hozzájárult ez a bizonyos pénzhiány és nemesfényhiány, hogy a Rákóczi-féle szabadságharc elbukott. Tehát van ez a Monte Kukoli idézet, hogy a háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz és pénz. Ez valóban így volt erre a bizonyíték például a, a Rákóczi-Féle szabadságharc. A bányászatunk, hogyha az aranyakat nézzük, arany szempontból is nagyon-nagyon fontos volt, nagyon sok aranyat tudtak bányászni a hazai bányákból, viszont ugye a trianoni békeszerződés után a, a bályaink jelentős része azok külföldre, másik országokhoz kerültek, és az 1920-as évektől kezdve így a hazai bányász ipar, a bányászat az már kevésbé volt olyan jelentős, mint az azt megelőző évszázadokban.
0: És hát a pénz a 20. században sem veszítette jelentőségéből, amire kiváló példa az, ami a vörös hadsereg bevonulásakor történt hazánkban.
1: Agyarországnak mindig is volt aranytartaléka. Ezt úgy kell elképzelni, mint a nemzet aranyát, tehát ezek különböző méretű aranyrudak. Minden mai napig fontos, hogy egy-egy egy arany aranytartaléka, így volt ez Magyarországon is a II. világháború időszakában. De amikor a vörös hadsereg megszállta Magyarországot, akkor még gyorsan kimennekítették ezeket az aranyakat Magyarországról. Ez egy aranyvonaton történt, 77 vagónból állt, és 1945-ben Ausztriába szöktették ki ezeket a kincseket. Ez 30 tonna aranyak jelentett, valamint különböző műtárgyakat, Érméket és, és bankjegyeket. Ausztráliában egy benszés apátság kriptájába helyezték el ezeket a kincseket, az aranyakat, és külön-külön a kulcsot két tisztviselő, hogy nehogy valaki be tudjon jutni, vagy el tudja vinni ezeket az aranyakat. Aztán később az amerikai csapatok főhadi szállására szállították át ezt az aranybonatot pontosabban ezeket a kincseket, és végül az amerikaiak adták vissza 1946-ban Magyarországnak. Ez azért is fontos, azért is volt fontos, mert ez a fajta stabilizáció, ez hozzá segítette azt, hogy a magyar gazdaságot sikerült stabilizálni a II. világháború óriási pusztítása után. ez a bizonyos aranyvonat, ez egy igazi ikonikus aranyvonat, egy igazi ikonikus történet, ami a II. világháborúhoz kapcsolódik.
0: A Móra Ferenc Múzeumban vannak-e említésre méltó pénzleletek?
1: A Móra Ferenc Múzeumnak van egy nagyon komoly numismatikai gyűjteménye, ami különböző érméket is tartalmaz. Illetve a Móra Ferenc Múzeumban van egy alanylátványtár, amelyben aranytárgyakat mutatunk be. Természetesen ez nem csak különböző régészeti tárgyakat jelent, hanem például különböző érméket is. Például van egy nagyon különleges történetű, Szikáncsi aranykincs amelynek néhány darabja megtalálható ebben az állandó kiállításban, ebben a látványtárban. Izgalmas a történet, ugyanis 1963. novemberében a Szikáncson élő Józó Erzsébet asszony Újkajörzés közben elkezdte turkálni a a földet, és hát a a földből ebből a homokból kifordított néhány aranypénz. Összeszedte, összegyűjtötte ezeket az érméket, és aztán egy beszűjtés üvegbe tette őket, és utána pedig a Magyar Nemzeti Múzeum bevonásával rájöttek, hogy milyen fontos is ez a, ez a lelet, és hát nagyon izgalmas a szempontból is a, a történet, hogy ugye pulykákat őriztek, és hogy fénydetektorral ezeket a pulykákat is átvilágították, hogy e, biztosak lehessenek benne, hogy valamely pulyka lenyelt egyet-egyet ezekből a bizonyos, rendkívül különleges érmékből, akkor azt megtalálják. Tehát van például ilyen típusú érma, amit lehet látni a, a Móra Ferenc Múzeum látványtárában, amikor, amikor nyitva vagyunk, de például vannak olyan emlékérmék, amelyek nem is pénzforgalomban voltak, ilyen például a Ferenc József szegedi látogatására készült emlékére, amit szintén meg lehet tekinteni itt a kiállításon. De emellett nagyon sokféle papírpénzünk, illetve érménk van sok-sok az elmúlt sok-sok évből, és hát ezek természetesen folyamatosan bővülnek, hiszen például a régészeink is rendszeresen szoktak találni, ilyen kis pénzérméket a különböző feltárások során.
0: Nos, nagyon szépen köszönöm, hogy egy kicsit betekintést engedtél abba, hogy az emberiség története során a pénz milyen hosszú ideje, mennyire meghatározó szerepet tud betölteni, és olyan különleges történeteket is elmeséltél, mint például ez az aranyvonat, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az interjút.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.